1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Es ist heute die zehnte Sendung und ähm, das Spiel meines Lebens, das soll eure Geschichten äh, beinhalten, äh, eure Geschichten, die ihr im Stadion erlebt habt, auf den Tennisplätzen dieser Welt, äh, wenn euch etwas in Erinnerung geblieben ist, worüber ihr gerne erzählen wollt. Man muss allerdings gar nicht so weit äh, zurückreisen, wenn man das Spiel seines Lebens ähm, gehabt hat. Das ähm, das Spiel, über das wir heute reden. 2012 hat wohl noch jeder in Erinnerung mit Olympia als dem sportlichen Höhepunkt. Heute rede ich aber mit dem Thomas über das zweite sportliche Highlight dieses Jahres und ähm, über ein Event, was drei Tage angedauert hat und was heute noch vielen Sportfans in Erinnerung ist. Bis gleich.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr
1: auf meinsportradio.de. Wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Bei mir zu Gast ist heute Thomas. Hallo Thomas. Hallo Andreas. Thomas, du bist der Chef von das ganze hier bei www.mansportradio.de. Ähm, du machst die Sportschau mittags immer mit dem Robert zusammen und bist passionierter Golfer. Wie kam es dazu?
2: <lacht> zum, zum Golfen oder zum Radio? Also zum, zum Golfen. Zum, also zum Radio kam es, Ich habe mal Radio gemacht und hatte immer die die, die, die. zum Golfen bin ich gekommen. Ich habe vor 20 Jahren mal so, war ich eingeladen zu einem Schnupperkurs und in Lüdersburg bei Lüneburg und das hat ich weiß nicht. Ich bin da hin und dachte okay. Und das hat geregnet und wir waren im Schnupperkurs, ist ja normalerweise, gehst du raus, zwei Stunden Bälle schlagen und das war's. Und wir standen dann, ich hatten, wir hatten einen schottischen Coach, der hat irgendwie schottisch gesprochen mit mir, ich hab nur die Hälfte verstanden und ich fand das einfach nur genial. Ich habe da gestanden, Bälle geschlagen und es regnete, die anderen Gäste gingen wieder rein und nee, ich habe da gestanden. Dann er, ich meine, okay, wenn du Lust hast, da ist ein Kurzplatz, kannst du rausgehen, ein bisschen spielen. Hab dann so ein paar Bahnen, so Kurzplatzbahnen, also Anführungsstrichen gespielt und war total infiziert. Dachte, das ist genau mein Ding. War mir aber auch klar, wenn ich das mache, weil das ist sehr zeitintensiv, wird viel, viel Zeit drauf gehen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gerade eine Firma gegründet, ich habe gerade Familie, also Kind bekommen und gesagt, warte noch ein bisschen, sonst geht das hier alles in den Bach runter, alles drei kriegst hier nicht auf die Reihe, sondern warte mit dem Golfen. Und habe mhm. dann irgendwann vor vier Jahren, 2009, einen Freund getroffen, der sagte, ey, oh, wie geht's und so, bla, und ich ich fange wieder an zu golfen, willst du nicht mitspielen? Na ja, Golfen, cool, die Kinder sind inzwischen groß oder größer, die Firma läuft einigermaßen, ach, gehst du mal mit? Und er kannte wieder den 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 Head Pro von meinem Golfclub, wo ich jetzt bin, und so hingefahren, und uns verabredet und dann habe ich halt einfach eine Stunde genommen, eine Trainerstunde und ich war sofort wieder drauf. Also es ist wie so, wie ein Raucher, der aufgehört hat zu rauchen 100 Jahre lang und du rauchst die erste Zigarette und willst wieder rauchen. So war das. Gut,
1: was äh, Golf hat den Unterschied, dass es ein bisschen gesünder ist als rauchen.
2: Ne? Naja, es gibt Leute, die sagen, Golf ist kein Sport, aber Golf ist schon sehr gesund, ja, weil du bist die ganze Zeit draußen an der frischen Luft. Ich sehe außerdem viel besser aus. Also ich habe bin braun, also ich war früher so relativ blass, habe inzwischen so eine gesunde Bräune, viele sagen, ich sehe zu braun aus und es ist ja auch, du bewegst dich fünf Stunden, du bist fünf Stunden draußen und bewegst dich und hast auch ganz viel geistige Beanspruchung. Von daher ist das eine gute Sportart, finde ich, und es ist deutlich besser als Rauchen, ja.
1: Ja, das Spiel deines Lebens, das habe ich eben schon in einer anderen Ration gesagt, fand im Jahr 2012 statt, es fand der Ryder Cup statt. Erklär mal gerade kurz, worum es beim Ryder Cup geht.
2: Der Ryder Cup an sich ist eine Golfveranstaltung, die ursprünglich gemacht war, England gegen Amerika, wo mehrere Golfer aus einem Land, aus Amerika oder aus England, gegeneinander angetreten sind. Einfach um zu gucken, wer sind die besseren Golfer, die Amerikaner oder die Engländer. Und dann hat man immer gesagt, okay, es wurde dann irgendwann zu Lasten der Amerikaner, also die wurden immer besser und die Engländer immer schlechter, hat man dann gesagt, Großbritannien. Dann hat man okay. am Ryder Cup, Amerika gegen Großbritannien. Und ich glaube, 1997 war das, äh, 1977 war das, glaube ich, hat man dann gesagt, okay, 79 was. Äh, wir ziehen das hoch auf Europa. Also mhm. Europa spielt gegen die USA, die besten Golfer treten ineinander an in drei Tagen, in verschiedenen Versionen. Einzelvierer, Bestball, Vierer klassisch und spielen einfach gegeneinander. Und ja. das ist der Ryder Cup. Ländervergleich. Ja.
1: Und das ist. Es ist ja eine sehr prestigeträchtige äh, Nummer geworden. Ähm, es war ja schon zwischendurch so, dass auch die Atmosphäre durchaus mal die drei Tage vergiftet war. Es gibt zum Beispiel ähm, das Beispiel, ähm, wurde im Nachhinein War by the Shore genannt. 1999, 1991 auf Kiawa Island gab es das äh, legendäre Duell äh, zwischen den USA und Europa, äh, wo drei Tage wirklich offene Feindschaft herrschte äh, zwischen den Spielern. Also dieser Ryder Cup scheint ja aus den Spielern, die sonst Einzelkämpfer sind, die sich sonst auch eigentlich alle ganz gut verstehen, so auf der Tour, aber scheint es ja wirklich so ein Mannschaftswettbewerb zu werden, was die Spieler so ein bisschen verändert in naja, den drei
2: Tagen, du bist Als Golfer normalerweise auf der Tour spielst du für dich, also du spielst immer gegen dich, du spielst mit anderen zusammen, aber du spielst gegen dich und für dich und mhm. auf einmal spielst du in einem Team und dieses Team ja. tritt an und du spielst und du weißt, meine Spiele zählen jetzt auch noch für den Mannschaft. Das ist schon mal eine andere Geschichte. Das Zweite an der Geschichte ist, dass du nicht mehr Zählspiel spielst. Also das Klassische, ich habe viel Schläge gebraucht, wir zählen zusammen, am Ende machen wir Strich runter, sondern du spielst Matchplay. Ja. Deinen Gegner zu besiegen. Also an jede, jedem Loch, dass du gewinnst, kriegst du einen Punkt. An dem er gewinnt, er einen Punkt. Und wer die meisten Löcher gewonnen hat, holt einen Punkt fürs Team. Mhm. Und wenn du selber Golf gespielt hast, dann Beispiel die Situation, das wird einfach einmal ganz anders. Du bist, ich habe das auch schon erlebt, mit Freunden gespielt, und dann machst du halt Dinge, weil du weißt, es ist ein Matchplay und Golfen ist ganz viel Kopf, äh, die <lacht> ich sag mal, die du sonst nicht machen würdest. Äh? Einen kurzen Putt aus einem halben Meter. Auf der Runde sagst du, komm, ach, das schenke ich dir. Weißt du, wenn es nicht gerade Wettbewerb ist, schenke ich dir. Beim Matchplay kann man auch schenken, da kannst du auch sagen, hier ist dein, der Putt, glaube ich dir, den brauchst du nicht mehr machen, glaube ich dir. Und dann gibt es auch so Sachen, wo du sagst, okay, den will ich sehen. Gerade wenn es eng ja. wird. Und ja. wenn er dann den Pat, das habe ich jetzt gerade mit dem Freund gemacht, vorbeischiebt, auch um noch zu sagen: Okay, ich wusste, dass du den nicht reinmachst. <lacht> weißt du so? Das ist natürlich nochmal, das eigentlich ist es ziemlich unfair. ein Bisschen ja. gegen die Etikette, aber das hebst du die Stimmung. Bei dem anderen, bei dir selber auch. Weil der anderen sagt so: Hier ich dich. Und er kommt dann zurück und sagt: Ah, oh, der Idiot. Und das, ja. wenn das ein Spieler macht, das ist eine Sache. Wenn das zwölf Spieler macht, das ist eine andere Sache. Und wenn dann noch von außen die Fans kommen und diese ganze Stimmung, und die spielen ja dann immer in Amerika oder in Europa, in Amerika oder in Europa, und da sitzen 60, 70, 80, 90.000 Euro pro Tag teilweise auf der Anlage und machen Stimmung, dann kann sowas schon mal eskalieren wie 91, wo einfach ja. es einfach immer lauter wurde, immer spannender wurde, immer enger wurde. Und das sind so Dinge, das macht den White auch ein bisschen aus. Also es ist nicht so diese Nummer... Aber wir warten bis heute Abend, mal gucken wir ins Ziel kommen, wer gewinnt, sondern das ist jedes Loch zählt, jede Bahn zählt, jedes Spiel mhm. zählt, das ist schon sehr sehr viel Druck, sehr sehr viel Stimmung und es macht einfach auch so unglaublich
1: lebendig. Ja. Also um auf das Jahr 2012 zu kommen, die Europäer waren Titelverteidiger, hatten 2010 in Celtic Manor in, in Wales, die ähm, sich den Titel zurückgeholt, den Ryder Cup zurückgeholt und äh, waren ähm, dann als Titelverteidiger 2012 angetreten, ähm, fand in den USA statt, im Medina Country Club in Illinois und gleich ähm, hören wir uns wieder und dann geht es um das Jahr 2012 und es waren es waren überragende drei Tage. Bis gleich.
0: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer, ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu Rennsport, im Kajak paddeln und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt mein sportradio.de hören. Hören, was andere denken auf mein
1: wieder zurück bei das Spiel meines Lebens, heute mit einer Sendung zum Golf, zum Ryder Cup 2012. Bei mir ist immer noch der Thomas zu Gast. Thomas, ähm, 2012 war es so, dass ähm, die, die beiden Teamkapitäne waren äh, auf europäischer Seite ähm, José María Olaf und auf der amerikanischen Seite Davis Love, der Dritte. Ähm, es ist schon so, wie nicht wie bei Länderspielen, äh, wenn du berufen wirst für den Ryder Cup, trittst du auch an, egal was ist, oder? Ja. Also ich meine, es ist für alle doch eine Ehre.
2: Ja, also das es heißt, es gibt für Ryder kein Geld. Es gibt für Ryder nur Ruhm, also ja. weil das einfach und das interessiert auch. Ich meine, das sind die besten Golfer der Welt. Da treten zwölf besten Europäer gegen die zwölf besten Amerikaner an, die nach einem Auswahlkriterium äh, ermittelt werden. Über, in Amerika ist es, glaube ich, die sind das, 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 Geld, das Preisgeld mehr oder weniger. In Europa ist es die Weltrangliste. Und wenn du schon diese Ehre hast, da anzutreten und da mitspielen zu, kann, zu können, dann bist du auch da bereit dazu, weil du genau weißt, es kann zu der Situation kommen, der ist, der ist 2010, der McDowell war, der den Putt macht, beziehungsweise das Loch gewinnt, zum Ryder Cup gewinn für Europa, wo du wirklich berühmt werden kannst. Lange, mhm. 91 du sprachst das vorhin an, hatte die Chance mit einem Putt, das das, das Ding sozusagen für Europa zu sichern, schiebt ihn aus knapp zwei Metern vorbei, die Amerikaner explodierten und gewannen den Pokal. Ja. Und da kannst du natürlich auch das Gegenteil erreichen, aber wenn du diese Chance hast, auf Ruhm, und das ist mehr Ruhm, den Ryder Cup zu gewinnen als irgendwie ein äh, WGC-Turnier oder ein Grand Slam Turnier, ein Major Turnier, keine Ahnung. Dann spielst du da auch hin. Es sagt die den nimmt man ein Bein ab oder so, keine Ahnung. Selbst dann würde ich, glaube ich, würd, würden einige Hören ich bin dabei.
1: Ja. In diesem Fall, also der Ryder Cup hat ja auch so, so ein bisschen, so ein bisschen Druck. Also Tiger Woods zum Beispiel gilt. Ohne Widerspruch, glaube ich, als der beste Spieler, den es auf der Welt gibt. Äh, wenn er sein Zeug beisammen hat, gibt es, glaube ich, niemanden, der besser ist als er. Ja. Er, er liefert im Ryder Cup ständig wirklich nur mittelmäßige Ergebnisse ab. Hatte zum Beispiel in den ersten beiden Tagen hatte er keinen Punkt gemacht für die äh, für die Amerikaner. Und äh, was meinst du, woran das liegen könnte?
2: Naja, vielleicht ist es ist, ist wirklich der Druck. Also diese diese Nummer, er muss das besonders bringen. Er muss sich besonders beweisen. Und seine Statistik, ich glaube, es zum, war zum neunten oder achten Mal beim Ryder Cup oder siebte Mal siebte äh, Ryder Cup war es in 2012. Siebte, ja. Genau. Äh, der ist Du bist dann quasi, bist es zwar gewohnt und trotzdem ist es immer wieder das anderes. Es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und alle gucken auf ihn. 2012 war noch die Geschichte mit seinem Comeback, nach dieser Geschichte mit seiner Ehefrau noch besonders schwierig. Und er wird auch immer eingesetzt. Also er kann spielen, wie er will, er wird immer eingesetzt. Er muss immer spielen. Und alle erwarten ja. von ihm einen Punkt.
1: Ja, und also es ist, um, um das zu erklären, die ersten beiden Tage ist es so, dass äh, immer zwei Spieler zusammenspielen. Ähm, es ist erst for sum und For Ball. Ähm, beides verschiedene Spielarten des Matchplays. Also er spielen einmal ähm, in einer Spielart sind äh, beide Spieler schlagen einen Ball, beziehungsweise alle vier Spieler schlagen einen Ball. Und der, der das beste Ergebnis hat, der gewinnt das Loch entweder für Europa oder die äh, USA. Bei der zweiten Spielform ist es so, dass ähm, nur zwei Bälle geschlagen werden, jeweils einer von Europa und einer von ähm, den USA, und dann spielen die Spieler immer abwechselnd.
2: Das heißt, und, die eine, also diese ist Bestball. Das heißt, beide schlagen ab. Der kann sich aussuchen, welches Ergebnis man nimmt. beim, genau. beim four ist das genau, die, das, dass der klassische Vierer eigentlich abschlagen. Du kannst überlegen, wann ich abschlage, wer schlägt wann ab, und dann geht es immer der nächste muss den nächsten Schlag machen.
1: Mhm, genau.
2: Und das führt natürlich zu Situation. Tiger Woods ist jemand, der früher berühmt dafür war, dass er gut scrammeln konnte. Also aus Situationen wieder rauskam, Bälle sich wieder also gerettet hat. Mhm. Er lag aber in diesen Situationen ja auch deshalb, weil er die Bälle da hingeschlagen hat. Das heißt, ja. das macht es natürlich im Vierer auch nicht so ganz einfach für seinen Partner. Weil, wenn Tiger den Ball links rausdrückt, musst du versuchen zu zaubern und den Ball aufs Grün zu bringen. Ja. Und das ist eine Geschichte, die, glaube ich, für, die, für seine Partner fast schwieriger ist als für Tiger.
1: Man hatte ihn an den ersten beiden Tagen mit Steve Stricker zusammengesetzt, weil das zweite, zwei Jahre vorher in Celtic Manor war es wirklich sehr, sehr gut gegangen. Und an diesen beiden Tagen hat er von, all, alle drei Spiele, die er mitgemacht hat, hatte er verloren. Mit Stricker zusammen. Aber er hat, Spiel, mit Stricker zusammen genau. er spielt
2: mit Stricker auch zusammen den Presidents Cup. Das ist quasi die, äh, wie soll man sagen, also quasi das Wettbewerb, oder der, der Wettbewerb Amerika gegen den Rest der Welt, außer Europa. Und mhm. findet dieses Jahr statt, das spielt auch immer mit Stricker zusammen und ist auch immer erfolgreich, weil Stricker ja. ist derjenige den er am, 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 am liebsten mag der ihn auch am besten führen kann ja. also man würde jetzt sagen, hey Tiger, aber Tiger musst du auch führen, Tiger muss auch, gerade beim Vierer musst du auch jemanden haben wo Tiger Vertrauen hat zu und sagt, okay dir glaube ich auch alles ja. und Stricker ist, gilt als der beste Putter der Welt und dann man sagt, okay, wenn ich jetzt Tiger den Ball aufs Grün bolzen lasse, wo auch immer heraus Stricker wird ihn putten ja. das war der Gedanke dabei
1: in diesem Fall war es so, dass Stricker und Woods tatsächlich für die Amerikaner die schlechtesten Ergebnisse eingefahren hatten. Ansonsten die ersten vier Spieler, also es sind immer acht Spieler unterwegs in den jeweiligen Spielen, ähm, ging die erste Runde gegen zwei, zwei 2-2 aus. Die zweite Runde äh, mit 4-Ball ging 3-1 äh, für die Amerikaner aus. Das heißt, am Ende des ersten Tages stand es 5-3 für die Amerikaner. Ähm, in der zweiten Session hatte sogar auch Martin Keimer einen Auftritt, hat er da aber sehr, sehr schwach gespielt.
2: Mit Justin Rose zusammen.
1: Mit Justin Ross zusammen verbunden. Vorbei gegen Kutscher
2: und, und, und Johnson. Keimer genau. ist kein Viererspieler. Wenn du mich fragst, ist Keimer kein Vierballspieler. Also das ist so ein, so ein, so ein, das ist ein Spieler, der kann alleine spielen, der muss alleine spielen lassen. Der hat auch im, im, im Ryder Cup davor, in Celtic Möner 2010, hat der auch nicht überragt im Vierer. Yeah. Das ist nicht so seine Welt. Das ist so jemand, ich glaube keimer ist so, mm, ich würde ihn auch nicht spielen lassen. Also ganz doof, aber im Vierer yeah. eher, eher selten.
1: Das war auch sein einziger Auftritt in den ersten zwei Tagen. Also wie gesagt, der Kapitän hat immer die Möglichkeit, acht Spiele auszuwählen aus den zwölf, die er hat und hat sich dann in den anderen drei Sessions dann gegen Keimer entschieden. Wer auf europäischer Seite, sobald er das Schildchen Ryder Cup sieht, ein anderer Mensch wird, ist Ian Poulter, der zu dem Zeitpunkt keine guten Ergebnisse vor dem Turnier eingefahren hatte und trotzdem wieder der beste Mann der Europäer war. Woran, woran liegt das? Das ist so eine Nummer, also Polter ist jemand, glaube ich, der dieses, die, die, dieses dieses Besondere braucht. Das liegt aber auch
2: in der Spielform. Matchplay bedeutet, wenn du ein Loch verlierst, ist es, ob du eine neuen Spiel oder zehn, Spiel keine Rolle. Das heißt, du verlierst nicht vier fünf Schläge, sondern du verlierst nur ein Loch. Das heißt, wenn du zocken kannst und gut Zocken bist, kannst du sagen, komm, diese Bahn ist eh weg, was soll's. Die nächste hole ich mir. Also aggressiver spielen. Das geht bei Patten los. Wenn du einen 8 meter patt hast, den will ich lochen. Wenn du reingehst, den will ich lochen, dann lochen, lochst du ihn eher, als wenn du sagst, oh, ich muss den nicht lochen. Yeah. Oder ich muss vorsichtig sein. mein Score und, und, und Polter geht raus, ich will dieses Spiel gewinnen. Yeah. Verliere ich dieses Loch, habe ich noch 17. Verliere ich dieses Loch, habe ich noch 16. Verliere ich dieses Loch, habe ich noch 15. So denkt er, so spielt er. Yeah. Und so tritt er auf. Und er äh, äh, mit seinem Auftritt, dieses äh, auf einmal extrovertiert und groß und laut und die Leute gehen mit, beeindruckt er seine Gegner, die dann sagen, yeah. oh, der Polter, oh, das ist ein widercup -Spieler. <lacht> Ja, das yeah. spielt eins zum anderen. Golf ist, wie gesagt, ganz, ganz viel Kopf und ganz, ganz viel auch ein mentales Ding. Und er zeigt ja. einfach auch immer dieses, diesen unbedingten Willen, dieses Leuchten in den Augen, dieses Fäusteballen, die Leute anfeuern, anpushen. Das ist so Polter. Das ist sein Ding. Wenn ich ja. Captain wäre, ich würde ihn nominieren, selbst, dass er nicht mehr spielen würde. Spiel, war Cup.
1: Ja, das ist, äh, also, wie gesagt, er war, vorher war er Captain's Pick. Das heißt, er hat sich sportlich nicht qualifiziert. Das heißt, er wurde vom, vom Kapitän dann nominiert und äh, das ist eine sichere Bank. Also, Ian Polter muss nominiert werden, hat man das Gefühl.
2: Ja, zwingend. Also das sagt doch das jeder Europäer. Und yeah. das ist auch, es, er ist auch derjenige, welcher, der den Europäer quasi, du hast du selber gesagt, nach zwei Tagen im Spiel gehalten hat. Er hat drei seiner drei Spiele gewonnen. Mhm. Er hat einmal eine Runde nicht gespielt, glaube ich. Am, zweiten, genau. am ersten Tag den Vorball nicht gespielt, ansonsten hat er alles gewonnen. Ja. Und er ist auch derjenige gewesen, der immer signalisiert hat, ich glaube daran. Wir haben ja. eine Chance, wir holen das Ding, wir werden da was Punkte machen. Die Europäer lagen ja schon 10 zu sechs. Zu ja, zehn zu vier hinten schon.
1: 10 zu 4, genau, und dann genau, haben und genau. Donald und McElroy, McElroy Polte dann 10 zu genau. 6 gewonnen. und
2: 1 auf, das heißt, am letzten noch.
1: Ja. Yeah. Thomas, ähm, das waren so die ersten zwei Tage. Die Europäer lagen nach dem zweiten Tag 10 zu 6 zurück. Man weiß, ähm, die Amerikaner brauchen 14,5 Punkte, um den äh, um sich den Ryder Cup wieder zurückzuholen. Bei einem Unentschieden ist Europa... Ähm, der Titelverteidiger ist mal. immer. Titel, ...ist der Titelverteidiger, bleibt der Champion. Ähm, und wie gesagt, die Amerikaner brauchten noch viereinhalb Punkte, um das, äh, um den Ryder Cup sich zurückzuholen. Es war eine sehr klare Geschichte.
2: In zwölf Einzeln. In, in ja. Also die hatten zwölf Partien, wo sie 12, wo es zwölf Punkte vergeben, brauchten
1: sie nur viereinhalb Punkte. Genau. Und über diesen dritten Tag, das Spiel deines Lebens, möchten wir jetzt dann reden. Und äh, dann wird es wirklich historisch. Bis gleich.
0: Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Meinungen. Ich möchte wenigstens meinen eigenen Stadtblock haben und äh, möchte es den Sprintern auch zeigen. Anekdoten. Anekdoten. Alterschützlerleistung nicht. Packende Geschichten. Ich war richtig froh, dass wir die Mellen Jones geschlagen haben, weil sie hatte überhaupt keine Technik, sie hatte Kraft, Schnelligkeit. Sports Heroes. Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu. Um 12 Uhr auf meinsportradio.de
1: wieder zurück bei das Spiel meines Lebens, heute zum Ryder Cup 2012. Thomas, ähm, vor dem dritten Tag ähm, war die Lage für die Europäer eigentlich so, so halbwegs hoffnungslos. Man lag 6 zu 10 zurück. Ähm, die Sache ist die, es werden zwölf Einzel gespielt und äh, man hat schon so gedacht, Mensch, die Amerikaner sehen sehen schon sehr gut aus. José Maria Olazabal hat die ganze Woche eigentlich äh, dem ein Jahr vorher verstorbenen Servi Ballesteros gewidmet, ähm, großer Ryder Cup-Spieler, großer äh, Golfspieler aus Spanien. Ähm, und hatte dann noch samstags abends äh, haben sich die Leute nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, hier, wir wollen morgen für Sevi das Ding nochmal drehen. Äh, es war ja schon dann so eine besondere Stimmung dann unter den Spielern, oder?
2: Ja, die war ja das ganze Wochenende in die Stimmung. Es war ja schon, als bekannt wurde, dass, Ball, äh, dass, dass Ola Sabal Captain wird, war klar, äh, das wird sowieso so ein bisschen emotionaler, weil es ist, ein, es ist eigentlich ein sehr ruhiger Spieler, aber das, das war eben wichtig, also diese emotionale Komponente reinzubringen und als dann Ballesteros starb, äh, ein Jahr davor, und, äh, mit Garcia ist ja zum Beispiel auch jemand dabei. Und auch alle Spieler haben ja nicht mal, die, die ihn kannten sowieso, aber auch die, die ihn nicht kannten, das war für die ein Idol. Ballesteros ist sowas, das war so der Grand Senior des europäischen Golfs. Das war so ein, das war so Mr. Golf. Also, da war das war so ein edler Spanier. Also, der war sehr edel, der war sehr ehrlich, der war sehr offen. Und da war auch Mr. Ryder Cup in der Tat, der war so sehr, sehr Ryder Cup-lastig und das war so ein, wie so ein, ja, so eine, ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Ballast für die Jungs, weil die, auch, die hatten auf ihren Taschen drauf ballast und so, mhm. das so, das sind so Dinge, wo du dann auch Leute erdrücken kannst mit und nee. das hat aber geklappt offensichtlich, weil das war, diese Ansprache war da, dieses Rauskommen war da und was hatten sie dann zu verlieren? Ich meine, du liegst ja. zu sechs hinten, du spielst in, in, in Amerika, da sitzen 40.000 Menschen und sind eh gegen dich, wobei es waren auch viele Europäer vor Ort, was ich ziemlich cool fand, die Stimmung war extrem gut.
1: Ja, was, ähm, José María Olazabal dann gemacht hat in der Aufstellung, also man kann ja aufstellen, wie man möchte, die letzten zwölf Einzel, wer als erstes rausgeht und wer als letzter rausgeht. Er brachte, damit sie in irgendeiner Weise eine Aufholjagd starten können, weil bei 14,5 ist das Ding zu Ende und dann brauchen die letzten drei Spieler eigentlich gar nicht mehr ihre Spiele zu Ende bringen, zum Beispiel. Er brachte die besten Spieler an den Anfang. Also Luke Donald, der über das ganze Wochenende wirklich gut gespielt hatte. Ian Poulter, Mr. Ryder Cup, der der alles in Grund und Boden haut. Rory McIlroy, Justin Rose und Paul Laurie waren die ersten fünf, die ähm, Olaf Habal auf den Platz schickte. Dagegen setzte dann ähm, Davis Love der Dritte setzte auch die fünf Besten, die ähm, die das Wochenende gespielt hatten. Baba Watson, Webb Simpson, Keegan Bradley, Phil Mickelson, Brandon Snedeker. Also man hatte sich ja auf europäischer Seite schon so versprochen, wenn wir jetzt hier mit mit Donald Potter und McElroy vielleicht so die ersten drei Spiele gewinnen, vielleicht ist dann noch was möglich.
2: Der Davis Love has hört, also der Kapitän der Amerikaner sagte hinterher, er hat bei der Aufstellung der Einzel gar nicht drüber nachgedacht, dass sie verlieren könnten. Das war mehr ja. so eine willkürliche Nummer, da habe ich hab nicht nachgedacht, was die Europäer machen können, sondern okay, ich setze die Jungs ein und so nach dem Motto, wie Bock, wie ihr Bock habt, weil wir gewinnen das Ding sowieso. Vier, viereinhalb Punkte in zwölf Einzeln holen wir immer. Das war ja. so, so haben sie auch am Anfang gespielt und die Europäer hatten nur eine Chance. Vorne Gas geben, damit die hinten nervös werden, die, die Amerikaner und die anderen Jungs, die hinten kamen, Westwood, Hansen, Keimer, Molinari, damit die sozusagen diese Dynamik mitkriegen, die kriegen das ja mit, weil die anderen sind ja schon fast fertig, die können in einer Zwölf, wenn die abschlagen, du kriegst ja mit, wie es steht, du weißt ja, okay, mhm. dass irgendwie, oh, die sind zwei auf, die sind drei auf, oh, wir sind wieder dran, wir müssen, ich muss jetzt gewinnen, du pusht ja deine eigenen Leute. Und so war ja. das auch. Die Stimmung kippte so ein bisschen, also die Europäer kriegten ein bisschen Lauf, zwischendurch waren wir ja, sah das ja schlecht aus, sah das ja gut aus, das Dynamische beim Radar Cup, die Ergebnisse gehen rauf und runter und zwischendurch war dann die, die Amerikaner, fingen fing auch, an, auch im Fernsehen Ö, wir können ja verlieren. Mhm. Und das merktest du, so. und so spielten sie dann auch. Ja. Und Donald hat losgesucht für die Feuerwehr, Polter sowieso, Polter kannst du hinstellen, kann Spiel. gegen den würde ich auch nicht spielen, weil muss ich sagen. gegen den würde ich nicht als Gegner spielen wollen. Also gib mir jeden anderen, aber nicht Polter, weil der, egal wie der liegt, egal was er macht, der haut dich weg und der hat ja auch den äh. Punkt gemacht. Also, und dann steht es auch mal 10 zu 7, 10 zu 8, 10 zu 9.
1: Und, und ganz überraschend Paul Laurie, der Brent Snedeker mit 5 und 3 ähm, wirklich vom Platz schoss. 5 und 3 heißt, er hat 5, äh, Drei Löcher vor dem vor dem Ende hat er fünf Löcher, Schläge Vorsprung.
2: Fünf Löcher Vorsprung, ja. Fünf
1: Löcher Vorsprung und das ist einfach ein Riesenergebnis für ein Einzel.
2: Vor allem Snedeker hat kurz vorher diesen FedEx Cup gewonnen, also diese 10 Millionen Dollar Nummer. Das ist ja. ja jemand, der der kam mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein heraus. Er kam damit mit einer unglaublichen Leichtigkeit hat auf seine vierer gespielt. Das war so, ne komm, das ist das Snedeker ist, das ist eine ganz sichere Bank. Und Laurie mhm. ist so im man den kannte die kaum jemand, hat jemand nicht verfanne Und der hat einfach auch alles getroffen, das kam mir noch hinzu. Die Amerikaner hatten in den ersten zwei Tagen, wenn man von Glück sprechen kann, die Dinger, die reingehen, nicht reingehen müssen, gingen rein. Die Dinger, die reingehen sollen, gingen dann nicht rein bei den Europäern. Das waren so, so knappe Geschichten, ist der Golf, Alter. Und auf einmal kippt das alles, auch da. Die Europäer fing an, lochten unmögliche Putz, spielten unglaubliche Annäherungsschläge. Und McIlroy kam ja noch fast zu spät der hat ja dann fast dann dann dann, dann Start verschlafen und das sind ja so alles so Dinge und dann läuft das und dann kriegst du so die Dynamik und dann hinten raus fragst du dich ich habe nur gedacht wer kommt denn dann noch bei den Europäern jetzt sind wir nie die erste vier gewinnen, steht zehn, zehn und dann kommt ein Woods da kommt ein Kutscher, da kommt ein Stricker bei den Amerikanern Duffner mhm. der Furyk und wir haben Hansen wir haben Mulinari wir haben Keimer das ist nur so <lacht> Hilfe ich habe vor
1: also es stand 10-9. Donald Poulter, McIlroy hatten ihre Matches gewonnen gegen Watson, Simpson und Bradley. Und dann kam, man muss es sagen, der 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 Putt des Ryder Cups, der das Ganze quasi gekippt hat. Justin Rose spielte gegen Phil Mickelson, der an den ersten drei Tagen alles im Grund und Boden geschossen hatte. Ja. Und äh, Justin Rose äh, lag zurück, beziehungsweise es stand gleich auf, glaube ich. Mhm. Und dann gab es den Putt des Ryder Cups. An, an der Diebton. Also
2: die 17. Bahn es war so ein, so ein grüner, riesig groß, Amerika halt so üblich und da gab es eine Fahnenposition vorne rechts und die meisten Spieler lang links und zwei Putt und, und safe und, und Rose spielte den Ball oben drüber, war fast zu lang und hatte so ein 25 Meter Putt gefühlt, also es war so ein riesig langer Putt, Von, musste ganz nach links, der Ball brach nach rechts ein Putt, den du einmal in deinem Leben machst und er musste ihn tot auf die Fahne bringen das war schon schwierig genug, um das Loch zu teilen Mhm. und bei Mikkelsen spielt er ein Paar und alles safe und alles klar hurra hurra und Mikkelsen steht schon und fängt schon an so du sagst so okay ey, den habe ich jetzt weil ein auf an die 18 den habe ich und Rose stellt sich hin und puttet und locht diesen Ball ein ich will, das, das wird das war für mich bis jetzt das beste was ich an Putt jemals in meinem Leben gesehen habe also dieses weil der Rose stand da nicht nur ich will das Ding hinbringen der stand da und signalisierte ich will den lochen
1: mhm.
2: ich muss den lochen und ich werde den lochen und, und das fand ich wiederum großartig. Mickelson hat als Rose diesen Putt lochte geklatscht.
1: Ja, yeah, Ich weiß noch, also die Reaktion von, von Mickelson war, er musste sehr grinsen und dann hat er geklatscht. Yeah. Also das Weil war, das ist dann, das es war, es war quasi ein Überputt, also sowas, sowas zu machen, das einmal im Leben. Genau. Und das brachte so die gesamte, gesamte Stimmung so zum Kippen, beziehungsweise ab da wusste man eigentlich, jetzt, jetzt ist das eine es ganz enge Nummer. Es ist möglich.
2: Ab da war alles ja. möglich. Also das Kohlsatz gegen Johnson, 3 und 2 verdient, das war die ganze Zeit lang eng. McDowell mhm. gegen Zach Johnson, 2 und 1, kann man machen. Garcia...
1: Ja, er stand dann 12-11 für, ähm, für die Amerikaner. Mhm. Dann gewann ähm, Sergio Garcia gegen Jim Furyk, stand 12-12. Und dann gewann noch äh, Jason Duffner gegen Peter, Hansen. Äh, Peter Hanson. Mhm. 13-12 für die ähm, Amerikaner. Und dann kamen Lee Westwood und Martin Keimer. Lee Westwood, nicht gut gespielt am Wochenende. Martin Keimer, überhaupt kein Vertrauen in ihn von, äh, von Seiten Ola Sabal. Den hat man wirklich nur aufgestellt, weil man ihn aufstellen musste. Ja. Hatte man so das Gefühl. Und beide lieferten ab.
2: Ja. Ich ich war ich, ich habe vor dem vor dem Turnier, also ich habe auf meinem Blog geschrieben, irgendwie welcher Spieler wäre der, den ihr den goldenen Pad wünschen würdet. Also wenn das um alles geht, wer soll da stehen und putten für Europa? Ja. Und dann kam Donald, da kam irgendwie, keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, einer sagte Keimer. <lacht> Nein, nicht Keimer Und dann kommt diese ganze Szene in der Reload darauf hinaus, dass Martin Keimer diesen Putt lochen muss. Er musste ihn nicht wirklich lochen. Also hätte er ihn nicht gelocht und hätte er das Loch geteilt, gab ja noch Molinari da hinten gegen Woods hätte gewinnen können. Mhm. Und dann stehst du da und als Spieler und du weißt, okay, ich hab, jetzt habe ich zwei Puts, der andere macht einen Fehler. Und die haben beide schlecht gespielt, gegen Keimer Die waren das war. Das war mit Abstand, glaube ich, vom Score her, das schlechteste, das schlechteste Vierer, der unterwegs war den Tag. Aber die haben sich gegenseitig immer den, gegen deren Entführung denn in deren Entführung eliminiert. Und dann kommen sie jetzt zu 18 und keiner muss dieses Loch eigentlich nur teilen. Oder 17.100, genau. Und hat zwei Putts aus acht Metern, neun Metern. Und alle waren klar, okay, der gewinnt das Ding. Und dann schiebt er den vorbei, drei Meter oder zweieinhalb so, Meter. Weil, genau. den, weil er den Lochen wollte. und das war Und, den, und dann stehst du da als Spieler auf einmal... Und die wirklich, die ganze Welt stand dann hinter. Und selbst Tiger Woods, der wusste ja warten, weil die weil die auch schon bei 18 waren warteten. Äh, die ganze Welt guckte zu und wenn du den Putt machst, bist du, was wir sprachen am Anfang drüber, bist du der Hero, machst du ihn nicht, bist du der Zero.
1: Er war in der gleichen Situation wie damals ähm, Bernhard Langer, 20 Jahre vorher. Genau. Ähm, und er hat den Putt dann am Ende gemacht.
2: Und wie. Also super selbstbewusst, aus zweieinhalb Meter Mitte Loch. Und was dann los war, ich meine, das, wer sich nicht für Golf interessiert, aber wer das gesehen hat oder auch die Jugend da kann man erahnen, was da los ist. Also auch im mhm. Team, da wurde Champagner gespritzt, die Fans sprangen aufs Feld, 40.000 Menschen sprangen auf, 30 gingen nach Hause, 10.000 feierten. <lacht> Und ich habe hab noch heute noch die Bilder vor Augen. Ich habe jetzt ja. gerne so darüber reden. Das war einfach unfassbar. Wobei, er hatte die, hatte diese Glory, diesen Glory-Moment. Aber das Momentum an sich, also wenn man mich fragen würde, der Ryder Cup war wieder ein Teamwettbewerb und das hat wieder das ganze Team gewonnen und vorneweg Polter.
1: Ja, Polter hat das Ganze mitgerissen und äh, ich glaube, es war an dem Tag, äh, war es dann eine eine brillante Entscheidung von Olaf Faberl, die besten Leute an den Anfang zu stellen. Ja, und
2: dass sie es auch gewonnen haben und dass sie es auch nach Hause gebracht haben, das war genau der richtige Die einzige Chance, die du hast, wenn du 10, 6, 10, 7, 10, 8 dann hast du einen Run. Wenn du aber 11, 6, 12, 6, dann ist es vorbei, dann kannst du auch abschenken. Dann hören ja immer noch zu spielen. Das hast ja bei 14,5 Zug, dann wird geteilt, dann können wir teilen, die letzten Löcher lassen so wie stehen und gehen nach Hause. Und ja. das war ein bisschen. Das war ja bei Wutz nachher. Der letzte Bahn, der stand auf dem Links kommen wir spielen nicht mehr zu Ende, wir teilen.
1: Ja, ja genau. Und Thomas, Thomas, äh, tolle er Erzählung bzw. tolle Erinnerung an diesen Wettbewerb, der ja nun wirklich noch nicht lange her ist. Ähm, mit den Erinnerungen zum Ryder Cup an sich und mit den Erinnerungen zum Ryder Cup 2012 runden wir das Ganze ab. Bis gleich.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei der Spiele meines Lebens, heute mit dem Ryder Cup äh, 2012. Thomas, wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, die, äh, die Europäer haben 2012 wirklich fast ein Mögliches möglich gemacht mit dem ähm, Gewinn dieses Ryder Cups nach 10-6 Rückstand. Ähm, sie haben den äh, Ryder Cup dann relativ emotional Servi Ballesteros gewidmet, der 2011 gestorben war. Ähm, das war schon insgesamt eine ganz runde Nummer, oder? Ja, das war
2: ach, das war emotional, sportlich war das so rauf und runter, so eine Achterbahnfahrt, das war gutes Golf, was geboten wurde, muss um dazu sagen, Ryder Cup ist ja nicht immer gutes Golf, das ist manchmal nur spannend, aber mhm. es war auch noch wirklich, teilweise wirklich, wirklich gutes Golf und dann diese ganze Zeit diese emotionale Komponente, immer dieses serie Ballesteros und Oder Sabal hat ja geweint, also der dann hat ja geweint und ich kriege jetzt, wie gesagt, ich, ich sitze jetzt hier wirklich, ich schwöre dir, ich habe Gänsehaut und zwar rauf und runter nur bei den Gedanken daran, weil das, das Ganze ist man muss Ballesteros vielleicht mal gespielt haben, oder keine Ahnung, aber das ist so, ich ich wüsste jetzt auch keinen Vergleich. Also musikalisch vielleicht ist es so nur Nummer, Paul McCartney. Also so von der von der von der Gewichtung her, von der Wichtigkeit für die Spieler, für die Fans, für den Sport. Das ist jemand gewesen, der wirklich dieses diesen Sport gelebt hat und diesen Sport auch nach vorne gebracht hat und für den Sport extrem viel getan hat. Und dass äh. die Mannschaft sich hinstellt und sagt, okay, und da war da, ich ich würde ja jeder von den Spielern mit seinen, seine Tasche, wo der Name draufsteht für Steve oder was im Leben nicht versteigern, im Leben nicht.
1: Ja. Ja, es war, wie gesagt, es war eine sehr, sehr emotionale Geschichte und äh, der Rider Cup findet alle zwei Jahre statt. Ähm.
2: Wenn die Chance hat, in die Nähe zu kommen von so einem Ryder Cup, wenn ihr euch will ich was macht, fahrt dahin, wenn ihr das nicht gucken könnt, live, schaut es euch an. Das ist wirklich, auch im Netz, YouTube gibt genug Videos, schaut es euch einfach an, damit ihr auch eine Ansatzweise ein Gefühl dafür kriegt, was das bedeutet. Und fahrt dahin. Es lohnt sich wirklich. Musste ja. ich jetzt sein, entschuldige.
1: Nee, kein Problem. Äh, ist wir, wir können eigentlich uns aufs Fazit äh, einigen, der Ryder Cup ist der geilste Wettbewerb, den es gibt, oder? Wo
2: soll ich denn schreiben?
1: Ja. Es, es,
2: gibt, äh, nicht, es gibt keine gibt kommt dagegen an, kein gar nichts. Das sind drei Tage lang und es hat ja auch nicht umsonst diese Quoten, das hat ja glaube ich Einschaltquoten im, 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 im fast Milliardenbereich. Und das ist einfach drei Tage lang Emotion, Sport und alles, was dazugehört, pur. Drei Tage.
1: Ja.
2: Und das ist, ich freue mich tierisch auf den Eagles.
1: Mit einem besseren Schlusswort hätten wir diese Sendung nicht enden lassen können. Äh, Thomas, ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Ich habe
2: zu danken, dass ich darüber erzählen durfte, weil alleine diese Momente wieder diese Gänsehaut zu bekommen, ich liebe deine, deine, deine Serie, ist wirklich toll. Und wenn man jetzt hier sitzt und selber was dazu das ist unfassbar. Also das sind so Gänsehautmomente, toll. Vielen, vielen Dank, Andreas.
1: Wenn ihr dir ja zuhört, ähm, jetzt auch Bock bekommen habt, mal über euer Spiel des Lebens zu reden, dann schreibt uns an auf unserer facebook seite www.facebook.com/meinsportradio Äh oder holt euch unsere App auf Android bzw. iOS im, im iTunes und im Apple, äh, im Apple Store bzw. Google Play Store. Und äh, wie gesagt, schreibt uns an, kontaktiert uns, sagt uns, worüber ihr gerne reden möchtet. Wir reden gerne mit euch über das Spiel des Lebens. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, äh, das Spiel meines Lebens. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?